0: Carlos Moedas é um dos mais jovens membros do Governo, licenciou-se em Engenharia Civil, mas depois de concluir o MBA em Administração de Empresas pela Harvard Business School, voltou-se para a gestão até chegar ao Goldman Sachs. A partir de 2011 começou a destacar-se no PSD, foi coordenador do Gabinete de Estudos Económicos, fez parte da equipa que negociou o Orçamento do Estado para 2011 com o Governo de José Sócrates. Integrou também a Comitiva Social-Democrata que negociou o resgate com a Troika. Carlos Moedas tutela a equipa que acompanha a implementação das medidas do Programa de Assistência Financeira e Económica a Portugal. Boa tarde, bem-vindo. Está no Governo desde o primeiro dia com responsabilidades diretas em fazer esta ponte com a Troika. O que é que mudou mais nestes nestes dois anos e meio, o que mudou mais no Governo e na Troika? Houve alterações claras nesta relação?
1: Muito boa tarde em primeiro lugar aos dois e muito obrigado pelo, pelo convite aqui de fazer um bocadinho o balanço de, do que tem sido estes dois anos e sobretudo no meu papel que, que é a relação com, com a Troika e, e o trabalho do dia-a-dia com a Troika. O, o, que é que, o que é que mudou? Eu penso que nós começámos de um ponto em que Portugal não tinha credibilidade e por isso os primeiros tempos com a Troika tiveram essa dificuldade acrescida, que foi o reganhar de uma credibilidade perdida e a construção desse caminho. E aquilo que mudou é que em dois anos, dois anos e meio agora já, foi essa capacidade de sermos credíveis. E, e muitas vezes as pessoas esquecem-se que essa capacidade de ser credível levou-nos a ter poupanças para as pessoas. E quando olhamos para trás, uh, reparamos que a taxa de juros desses empréstimos, quando começámos, uh, tudo isto era de 5%, hoje é de 3%. Os empréstimos que, concedidos a Portugal, concedidos pelos, a Portugal fundos pelos fundos uh, pelos fundos Portanto, o pacote de 78 mil milhões, que uh, se, conseguimos fazer a extensão das maturidades. Certo, de, vamos ver depois vamos mais ver à isso. frente as políticas mas, setoriais. Mas, mas é o que era que mudou importante
0: mudou no relacionamento? Quando falam em credibilidade, em falta de credibilidade no início, como é que isso se traduzia nesse primeiro relacionamento entre o governo e a Troika? Eram mais fechados menos, a Troika era mais fechada às propostas do Governo, era isso?
1: Não, eu penso que era, repare, atrás de toda esta, no fundo, o que as pessoas veem lá em casa são basicamente três pessoas da Troika e depois as pessoas do lado do Governo, não os governantes. Mas a relação com a Troika, ela é construída por muitas pessoas. Para lhe dar um exemplo, cada vez que vem cá a Troika numa destas avaliações, nós temos à volta de 90, 95 reuniões E essa credibilidade constrói-se em todas as pessoas do governo, todos os técnicos todos aqueles que trabalham na função pública, que têm é um, um relacionamento trabalho com a troika, base, que É um trabalho de base.
0: Esse momento mais alto, com o que é o isa- os tais exatos. Exatamente, exatamente, exatamente. Mas exatamente. essa relação inicial, a sensação que ficou, foi que até à entrada de Paulo Portas, nomeadamente durante a fase inicial com o Vítor Gaspar, em que o Ministro das Finanças era uma espécie de mais prepista que o Papa, ou seja, queria ir além da Troika. E que, portanto, não, não, não contrariava os pedidos que eram feitos isso era
1: mesmo assim? Não, de todo. Eu penso que essa é uma ideia muito errada, porque, exatamente, André, se me permitir acabar aqui o raciocínio que estava há pouco a tentar, pelo menos, transmitir às pessoas lá em casa desta evolução que foi possível... Esse ganhar da credibilidade das equipas, aquilo que nós conseguimos com a Troika, levou a que conseguíssemos realmente ganhar em muitas discussões com a Troika e conseguir muito para o país. Repare quando a extensão das maturidades, é um exemplo em que o ministro Vítor Gaspar teve um papel fundamental e que trouxe grandes poupanças ao país, a
0: flexibilização foi das metas. Pá, da Irlanda cons- não, 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 o trabalho
1: única. não foi único, mas foi um grande trabalho de Portugal de, de conseguir o mesmo que a Irlanda tinha. Repare que não era evidente que isso acontecesse. É o mesmo em relação à flexibilização das metas. Para, as metas de 2013, 2014, 2015 foram revistas duas vezes, a meio do percurso. A, quando se, quando se f- se f- a meio do percurso. Que eram não, 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 foi quando não se verificaram que eram inatingíveis. É que é importante dizer isto às pessoas, é quando nós começámos o programa, quando o programa tinha sido desenhado e que nós chegamos em junho de 2011, em setembro nós constatámos um gap, ou seja, um buraco de 1,5% do PIB. E a partir daí o programa teve que ser adaptado a essa nova realidade que era esse buraco que não estava no desenho inicial. Portanto, o programa inicial e foi isso, desenhado. O programa inicial tinha realmente sido desenhado numa base que não era a realidade, porque a realidade em setembro era esse buraco de 1,5 Mas, pontos de
2: esteve na, nas equipas uh, do PSD que também
1: negociaram uh, este programa, isso não foi detectado na altura porque. Não, repare. Uh, quem negociou este programa foi o anterior governo. Eu posso dizer que, pessoalmente, na altura, nas equipas, tivemos duas reuniões com a Troika, em que constatámos aquilo que estava a ser negociado pelo governo anterior. E, por isso, entramos totalmente de boa fé. E, quando constatámos que tínhamos este diferencial, que era de 1,5% do PIB, naquela altura nós não podíamos mudar nada. Porque estávamos no começo, estávamos a ganhar a credibilidade. O que é que nós íamos dizer aos nossos parceiros? Olha, afinal... Temos aqui um, uma grande dificuldade e vamos querer renegociar as metas. Era impossível, nós estávamos a começar, o Governo estava a começar, por isso tivemos que ir para a frente e conseguir resolver a situação. Mas eu gostava de dizer que ah, há esta ideia errada de que ah, o Governo, ah, e na altura, ah, dizia o André, com o, o ex-ministro Vítor Gaspar, que estava sempre de acordo com a Troika. Não é verdade. Eu estou muitas vezes então, em desacordo com a Troika. Muitas vezes em desacordo com a Troika e faço saber e luto por isso. Mas não ando a gritar publicamente sobre isso. Ando a trabalhar com a Troika para conseguir resolver essas situação. a
0: alteração da entrada do Vice-Primeiro-Ministro Paulo Portas no âmbito dessas negociações não vai introduzir nenhuma mudança a esse percurso, então, que nos diz ser de contraponto em relação à troika Foi
1: também. uma grande mais-valia, sabe? Eu penso que o senhor vice-primeiro-ministro Paulo Portas é uma mais-valia porque é um homem que primeiro traz, é um homem de grande inteligência, de pragmatismo, mas sobretudo um homem de grande experiência política. E ele traz para esta negociação, aliás, no fundo, Como eu costumo dizer, traz para a relação termos também nós uma troika, não é? Até agora eles tinham uma troika e nós não tínhamos uma troika, traz eh, essa capacidade e essa essa sabedoria que é importante, que é importante para para o nosso trabalho com a a troika. Eh, E por isso tem sido um gosto trabalhar com ele, assim como tem sido um gosto e foi um grande gosto para mim, uma grande honra trabalhar com o ex-ministro Vitor Gaspar e penso que é um homem a que o país deve muito pelo seu sacrifício. o Ministro Paulo Portas tenta
0: negociar medida a medida quando há necessidade de preencher uh, um, um problema ali, outro acolá, tem essa tendência de olhar para os problemas e, e, e procurar
1: alternativas? É isso que ele. Não, fez, é, um, é um homem que, que olha ao detalhe, que é um homem que, que está em cima dos dossiers uh, e, portanto, temos uma, uma relação uh, diária, assim como tenho com o Primeiro-Ministro e com o Ministro das Finanças e, portanto, todos os detalhes são vistos em conjunto por por esta Troika e depois são discutidos com com as equipas. Deixe-me
0: implodir aqui um pouco o ritmo da entrevista para lhe fazer uma pergunta que está está relacionada com uma notícia que saiu a semana passada no Expresso a propósito do representante da comissão comissão aqui na Troika, que entretanto se reformou, reformou reformou-se com 61 anos, apesar de a Troika querer que em Portugal a reforma seja aos 67 reformou-se com um salário, tinha um salário de verdadeiro CEO de multinacional, entre os 13 mil e 16 mil euros mensais, e agora volta com um consultor, também pago à hora, com um salário certamente merecido, mas também elevado. Esta notícia e, a, e, e, e o facto de saber que estes salários, que há uma grande divergência entre os salários em Portugal e os salários nos restantes países da Zona Euro e não apenas uhum. nas entidades oficiais, não fragiliza a excursão desse, desse, deste memorando tão feroz no que diz respeito aos salários, uhum. às
1: pensões? Olha, é, é engraçado... me me coloca essa pergunta que, repare, eu há pouco dizia que já tenho tenho tido, e pessoalmente, e o Governo em si, desacordo com a Troika em alguns pontos. E um dos pontos, realmente, que nos divide e que nos tem dividido, não com a Troika, mas aqui especificamente com algumas equipas mais do lado do Fundo Monetário Internacional, tem a ver com um facto que é nós... achamos que a política que estamos a fazer é uma política para aumentar a competitividade do país. E aumentando a competitividade do país, nós podemos competir pela qualidade e não pelo preço. E a visão de algumas pessoas no FMI tem sido que não que os salários é que deveriam descer. E essa essa, essa divisão é uma divisão clara e que foi ultrapassada. Anos, é? Mas nós, hoje em dia, esse tem sido um diferendo, em que nós dizemos que não a, a, a troika. A, em relação ao Sr. Kruger, eu não vou fazer qualquer comentário a um, um funcionário de uma, de uma instituição europeia, não o tenho que fazer. Mas relembro-lhe, André e Hugo, que este Governo, e em particular o nosso Primeiro-Ministro, tem sido um homem que deu sempre muito exemplo. Foi ele que, antes de estar no Governo, propôs ao então então Primeiro-Ministro a redução dos salários dos políticos e das nomeações políticas em 5% por cima dos outros cortes. É um homem que tem dado sempre o exemplo de cima. E penso que aí o governo português tem mostrado lá fora também essa capacidade de ser um governo que tem dado o exemplo e isso é importante para para todos. Vamos então falar de 2014.
2: É um ano fundamental para o país, termina o resgate. Pela primeira vez, pelas previsões do governo, vamos ter um crescimento económico no próximo ano, ainda modesto, mas um crescimento. Vamos começar por algumas linhas deste orçamento. Este orçamento prevê um ajustamento feito em 80% do lado da despesa. Não fazia mais sentido começar com esta lógica logo no início do programa, fazer aquilo que se chama o front-loading das medidas do lado da despesa, numa altura em que havia maior tolerância social e também política para esse tipo de de lógica, em vez de de, de aplicá-la agora?
1: Olha, é uma excelente pergunta porque né, o facto de nós, nós temos que olhar para o programa no seu conjunto e temos que conseguir, para bem da economia, ter um programa que tenha maior número de medidas do lado da despesa do que da receita. E, como bem sabe, o ano passado tivemos, através daquilo que foi o resultado da decisão do Tribunal Constitucional, que substituir por medidas do lado da receita. E então tivemos em 2013 um ano em que a consolidação, devido àquilo que se passou, foi sobretudo do lado mais da receita do que da despesa. E por isso este ano tem que contrabalançar do lado da despesa e só assim é que nós conseguimos um equilíbrio impostos nestes três anos, só assim é que nós conseguimos um equilíbrio nestes três anos mais do lado da despesa e menos do lado mas, da receita. Mas, mas, mas insisto na pergunta, não valia a pena ter começado logo por aí? Não, mas se olhar para 2012, fizemos mais do lado da despesa do que do lado da receita. Depois isso passa-se, se olhar, desculpa, 2011, depois em 2012 não devido depois 2013 e agora 2014. Mas temos que encontrar o equilíbrio e nem Sempre foi possível, nem sempre foi possível. Falou de consolidação
2: orçamental, já agora não posso deixar de lhe perguntar. Não lhe causa nenhum desconforto supervisionar um programa que, por exemplo, neste ano, depois de 5 mil e tal milhões de austeridade, deixa o país com um déficit praticamente igual ao do ano passado?
1: Não, porque, repare, a pergunta que me faz leva-me a que muitas vezes não conseguimos transmitir aquilo que é o essencial para o programa de ajustamento. E aquilo que é o essencial é nós olharmos para aquilo que é o nosso saldo primário estrutural, que é, no fundo, a diferença entre despesas e receitas antes de pagar os juros e sem os chamados efeitos de ciclo, e ver que essa, esse mesmo saldo primário estrutural já foi, no fundo, diminuiu em 6 pontos percentuais, ou seja, era menos 6 e passou para cima de zero, ou seja, conseguimos reduzir estruturalmente. E em 2014, pela primeira vez, o próprio saldo primário será positivo pela primeira vez em 17 anos. E, e, portanto, quando uh, olhamos para os, uh, os números nominalmente, não é isso que está a mudar o país, o que está a mudar é a nossa capacidade de estruturalmente mudar e essa é real, essa ninguém nos pode tirar, é uma realidade. Uh, esse no primeiro o primeiro ponto que lhe queria fazer sobre uh, o, a capacidade de o ter feito. O segundo ponto que eu penso que gostava muito de deixar também aqui hoje é a capacidade de olharmos para aquilo que foi o ajustamento de 83, 84 uh, ou mesmo 77 uh, e hoje, e vermos que nessa altura nós tínhamos moeda própria e... Tínhamos um vento favorável do mundo, ou seja, a nossa procura externa para os nossos bens era era três vezes superior. E hoje não temos nem uma coisa nem outra, como diz. Mas sabe que o ajustamento da nossa conta externa foi mais rápido do que 83, 84. Esta é uma mensagem, da é uma mensagem, não sobre, não, não, isso é outro, o outro mito. O contributo é a outro queda do consumo, do outro consumo interno. Não, uh, E, portanto, as importações. Uh, peço desculpa, André e Hugo, uh, quando nós olhamos para aquilo que tem sido a nossa capacidade em termos de exportações, em que olhamos nos últimos 5 anos, e vemos que a procura de bens e serviços da Europa para o resto do mundo cresceu a menos de 2% e que nós estivemos a exportar para a Europa a 5% ao ano, em média, então nós estivemos a ganhar a cota de mercado. Então nós estivemos a vender produtos de mais qualidade. Certo, então é, nós estivemos a crescer ganha, e a conseguir certo, realmente ter uma ganho, economia mais ganho, competitiva. Cota de
0: mercado, a verdade é que o reequilíbrio das contas externas ficou a dever, em larga medida, à diminuição abrupta do consumo. Consumo esse que era alavancado ou, uhum. ou era feito à base do endividamento uhum. e, portanto, uhum. desapareceu o que tinha que desaparecer. Mas a verdade uhum. é que esta correção pode não ser estrutural. Uhum na medida em que basta haver uma normalização financeira para que o consumo regresse aos anos anteriores. Aí
1: não estou de acordo, porque aquilo que a normalização que que eu estou aqui a a referir-me é a normalização em relação à nossa conta externa. Ou seja, não estou a olhar para os chamados quatro motores da economia, estou a olhar para um dos motores da economia, que é esta diferença entre as exportações e as importações. E a capacidade que temos tido nesse motor da economia é extraordinária, é é de louvar, e é de louvar às empresas e e àqueles que conseguiram fazer com que os seus produtos chegassem a outros mercados. E eu não acredito que isso não seja estrutural. Eu não acredito que alguém que conseguiu ir para outro mercado, que conseguiu vencer, que conseguiu exportar, que conseguiu em contraventes e marés fazer melhor do que os outros. Também sabemos que que de que repente uma, agora deixa de fazer. uma
0: parte dessas exportações são, por exemplo, os produtos refinados da Galp, que têm vindo a crescer até pela construção da uhum. refinaria, ou seja, e que isso se deve também ao facto de haver menor consumo
1: de combustíveis uhum. em Portugal. Com certeza, nós temos que olhar para as exportações no seu todo e temos que olhar, por exemplo, também para as exportações de de bens e as exportações de serviços e quando olharmos para as exportações de serviços no bolo elas correspondem dos 60 ou 70 mil milhões a 20 ou 30 mil milhões. Portanto, nós temos que olhar para o todo e ver que a economia está a conseguir tornar-se mais competitiva e que esse é o caminho estrutural para conseguirmos ir para a frente.
2: Bom, mas vamos continuar a falar sobre o orçamento para o próximo ano. O Governo prevê um crescimento de 0,8% no próximo ano, mas ao mesmo tempo existem cortes muito fortes na função pública e nos pensionistas. O consumo privado em Portugal vale 70% do PIB, mais coisa, menos coisa. Este crescimento de 0,8% do PIB, com os cortes que aí vêm, vai mesmo acontecer? Isto é para levar a sério, este
1: 0,8%? A pergunta, obviamente... Uh, tem um sarcasmo uh, de, daquilo que hoje as pessoas olham para as, para as previsões. Uh, não, não são só as previsões, que, uh, é um estudo
0: recente, uh, muito recente, que diz que o efeito recessivo dos cortes na despesa uh-huh. é maior do que quando a consolidação é feita pelo aumento da receita.
1: Com certeza, eu não, não estou a discutir <risos> um estudo, até porque não o conheço, mas uh, é da, aquilo, é que, que, lhes posso, aquilo que, que lhes posso uh, realmente transmitir aqui é que uh, Estas previsões que foram feitas pelo Governo são previsões que têm em conta aquilo que são as medidas que são aplicadas no orçamento e consensualizadas com as instituições europeias e com o FMI e com os nossos parceiros. E o importante, eu muitas vezes, quando olho para a economia, não é o importante olhar exatamente para o número, é olhar para as tendências, é olhar para o que se está a passar. E quando quando eu hoje chego aqui e vejo que uh, tivemos uma boa notícia hoje no desemprego, que temos boas notícias em várias áreas da economia e, e portanto que temos uma uh, olhamos para um número de variáveis e todas estão a apontar para o mesmo lado é isso que me dá esperança é essa a esperança que temos que ter uh, depois quando nós olhamos para tudo aquilo que fizemos E o Hugo me pergunta, mas contaram com com as medidas? Sim, contámos, mas sabe, por exemplo, não contámos com o efeito das reformas estruturais. Estas previsões do Governo não contam com o efeito das reformas estruturais e eu posso-lhe garantir, e isso... Uh, e está provado que essas reformas estruturais, mais tarde ou mais cedo, vão ter um efeito positivo na economia. E esse efeito não está sequer nas previsões do, do Governo, porque o Governo tem sido sempre muito cauteloso. Ninguém pode criticar este Governo por não ser cauteloso. Tivemos sempre uma, um grande cuidado nas previsões e, e assim continuaremos. Uh, bom, o Governo uh, tem tido, uh,
2: enfim, em relação às previsões, tem feito aquilo que é... Normal um governo, peço desculpa, um governo fazer, que é apontar para o topo superior dos intervalos em que que faz previsões, não é? Mas enfim, vamos seguir em frente. Para o assunto de que toda a gente tem falado, a partir de junho, o que é que vamos ter? Um programa cautelar ou um segundo resgate?
1: Bom, em primeiro lugar, eu gostaria de aqui, até porque estou todos os dias nestas leads do do programa, dizer que aquilo que temos que estar realmente concentrados como país. para para que estes sinais da economia sejam sustentáveis, é finalizar o programa que temos nas mãos. Isso é fundamental, é fundamental para a credibilidade do país. Eu não estou a falar em política, estou a falar no país. E esse é o principal desígnio. Se nós conseguirmos chegar a esse final e conseguirmos acabar este programa, eu estou certo que, os nossos parceiros vão continuar a ser solidários em ajudar-nos num pleno acesso aos mercados. Agora, temos que dividir muito bem estes dois pontos entre um programa cautelar e o que é uh, um, um chamado uh, segundo resgate. Aquilo que é um programa cautelar é um apoio para voltar aos mercados, aliás eu já disse em público, um mecanismo de seguro uh, uh, e não uh, um empréstimo. E isso é esse apoio que é importante uh, nós estarmos focalizados. Vamos olhar para o que é que a Irlanda faz, não é? A Irlanda está à nossa frente e isso tem uma certa vantagem, uma vez que eles já estão mais à frente Até porque ainda
2: não foi sequer aplicado na Europa nenhuma vez, nenhum programa cautelar e, portanto, ainda não se conhece bem o modelo exato então, isso surgir, vai acontecer. Surgir dois e, ou três modelos, aliás. E, de... uh, mas o que vai acontecer, de certeza, é que seja o que for que venha a acontecer em junho, os nossos credores vão exigir um compromisso. Uh, o que lhe pergunto é é possível desenhar um programa cautelar uh, que não tenha
1: um compromisso político forte em Portugal? Oh, é interessante essa, essa pergunta, no sentido que o compromisso que nós temos que ter é um compromisso com a Europa. E esse compromisso chama-se, no fundo, o Tratado Orçamental. E quando nós olhamos, hoje em dia, para a Europa, Portugal está num programa de ajustamento, mas todos os países têm que realmente conseguir cumprir aquilo que é o Tratado Orçamental. Portanto, estar na Europa, estar neste projeto que é a Europa, é respeitar regras. E essas regras estarão sempre lá. hoje, no futuro, com programa, sem programa com cautelar, sem cautelar. Porque mas estará de maneira mais hoje...
2: vincada se tivermos um problema. Não,
1: programa. as regras hoje são vincadas. As regras hoje são vincadas. Nós temos o Semestre Europeu. A Europa hoje tem mecanismos de supervisão não só orçamental, mas também de desequilíbrios macroeconómicos. Portanto, a Europa nestes dois anos deu grandes passos. Não acho que e acho esses passos está... são realmente importantes para, para o futuro da Europa. E portanto, nós, se queremos estar num projeto Europeu, vamos ter condicionalidades. Porque estamos nesse projeto. Mas não se não tem,
0: uh, o Carlos Moeda não tem dúvida nenhuma de que este projeto europeu, a forma como ele está a ser seguido, as reformas que têm sido impostas, os, a austeridade que tem sido imposta, uh, não apenas nos países como Portugal, uh, está a funcionar.
1: Eu não tenho dúvida que este projeto é irreversível. Isso eu não tenho o dúvida. Projeto do Euro. O projeto do Euro e o projeto da Europa, obviamente, porque são projetos que vão muito mais além do que é, no fundo, a economia, é um projeto de prosperidade e paz para a Europa e que nós hoje olhamos para um ponto no tempo em que temos problemas e em que houve uh, uma problemática de uma crise que ainda está a ser resolvida na Europa, mas é apenas um ponto no tempo. Eu tenho a certeza, olhando para o futuro, que a Europa será reforçada uh, deste processo porque está a criar os próprios mas mecanismos para ainda estamos para num momento de
0: sofrimento, então?
1: Ainda estamos num momento de sofrimento, obviamente. E acha que, de qualquer maneira, essa luz ao fundo do túnel
0: chegará? <risos> Lembro que ainda agora há notícias do Banco Central Europeu reduzir ainda mais a taxa de juros de referência uhum. para um nível historicamente baixo, uhum. fica praticamente sem uhum. alternativa a partir daqui a não ser comprar obrigações no mercado secundário isto não revela já algum ou seja, o BCE a tentar fazer aquilo que os políticos não fazem, ou seja, estimular a economia?
1: Não, não olho olho para essa decisão do BCE que foi anunciada hoje dessa dessa maneira. Eu penso que o BCE tem tido um papel extraordinário nesta crise e que tem sido uma uma grande ajuda e todos devemos muito ao Sr. Draghi nesse aspecto mas aquilo que que é mais importante para o futuro da Europa é realmente a criação destas regras que não permitam crises como estas voltem a acontecer, ou seja, como é que nós evitamos estes choques uh, simétricos na Europa? Mas estamos com a Europa um conseguiu fazer isso, de deflação, fazer isso. Ou seja, a inflação nos, níveis,
0: no, nos países, não só uhum. em Portugal, na Irlanda, em Espanha, a Grécia aliás está em deflação, uhum. mas a Itália, em França, na própria Alemanha estamos a falar de
1: níveis de inflação muito baixos. Isso revela, de facto, uma economia uh, uh, com muitos problemas. Não, mas vamos lá ver, que as economias em que estamos numa crise que é difícil, estamos. Que os sinais que estamos a ter na economia portuguesa e noutras economias, em termos de crescimento, são bons, são. Que ainda temos muito temos. trabalho pela frente? Temos, obviamente temos. Estados Unidos obviamente. são 6%, na Europa são,
0: na zona euro, 12%, no Japão 4% entre os três blocos, a diferença para a zona euro é imensa. Uhum. E os juros estão, a taxa de juros de referência está num nível uh,
1: mais baixo. Como é, que se vai, uh, como é que vai ser possível sair daqui? André, é, é, é interessante porque nós nesta discussão, uh, muitas vezes esquecemos do que, do que a Europa é. E a, e a Europa tem, uh, a meu ver, uh, três grandes uh, diferenciadores, três grandes vantagens e três grandes pontos, que serão sempre para o futuro a nossa grande diferença como Europa. E repare que quando nós olhamos para a Europa que temos hoje, temos uma Europa que tem menos de um décimo da população, e que tem 30% do produto interno bruto do mundo. Portanto, temos uma Europa que é realmente uma plataforma de criação em casa, de riqueza. É um valor uh, sim, que, tem que, um, tem que um é uma peso, criação de riqueza, tem certo. um peso enorme e terá sempre esse peso. Em segundo lugar, quando uh, olhamos uh, para a Europa como um todo, olhamos uh, para a Europa como uma plataforma social em que muitas pessoas no mundo se sentem atraídas para viver nesta nesta Europa. E quando olhamos para essa plataforma os social... os de desempregos atuais, cada vez é... Não, com certeza, mas essa plataforma, Áustria, social, essa plataforma social é um dos grandes pilares da Europa. E quando nós olhamos para aquilo que estamos a fazer nestes programas de ajustamento, é conseguir que essa plataforma social seja realmente sustentável. Mesmo com as diferenças atuais,
0: eu referia-me ao desemprego, na Áustria é 5%, e na Alemanha também pouco acima dos 6%. Em Espanha e na Grécia, 26%. Em Portugal, hoje, agora, esta semana, ficou a saber-se que era à falta de 16%. Isto não é uma Europa, são várias...
1: Não, André, o o problema do desemprego é um flagelo. Um flagelo que eu penso que todos os portugueses vivem no seu dia-a-dia, que todos nós, nas nossas famílias, e falo também por mim, temos pessoas que estão no desemprego e, portanto, é, é um flagelo terrível.
0: E que vai ser um problema estrutural em Portugal e que, que vai alto.
1: E que vai ser sempre um problema, uh, está a ser um problema na Europa, que é um problema em Portugal gravíssimo e que nós temos que fazer tudo para ser mais competitivos, mais produtivos, para termos mais emprego, para termos mais empresas. Agora, deixe-me terminar sobre a Europa. A Europa é um projeto único, em que nós temos que olhar como um projeto de futuro. E esse projeto, eu repetia, é uma plataforma de inovação, é uma plataforma social e é uma plataforma de convergência. Não há nenhum partido, não há nenhum país, peço desculpa pelo lápis, não há nenhum país que tenha entrado na Europa, que não tenha convergido no seu bem-estar. Os cidadãos da Europa, cada um que entrou para o clube da Europa, melhorou. Melhorou todos os Portugal países, passou, todos os países. A, a divergência
0: de Portugal na última década tem sido evidente, ou seja, a divergência em relação à Europa tem sido divergente. Mas para falar, por exemplo, do, do caso alemão e do, do excedente comercial alemão, que é, aliás o tema, o tema da, da última semana. Esse excedente comercial, de alguma forma, neutraliza muitos dos esforços que têm sacrifícios feitos pelos portugueses, ou seja, se a Alemanha não consome e não importa, ou se reduz as suas exportações, por mais esforços que se façam aqui,
1: não conseguimos sair desta crise. Olha, é é interessante que quando o André fala sobre um ponto que que é muito importante, que tem a ver exatamente com um dos pilares que faltava uh, à Europa e que foi criado no chamado Six-Pack, é um nome complicado para cinco diretivas e uma lei na Europa, que já estão em funcionamento desde 13 de dezembro de 2012. Uh, até esse momento, a Europa só tinha mecanismos de controle dos déficits orçamentais. A partir desse momento, nós começamos a ter mecanismos de controle de desequilíbrios macroeconómicos. E quando nós olhamos para, para, para esse avanço, é um grande avanço exatamente no problema que, que está a referir. Que portanto, é como o é que nós não vamos olhar. Ser avaliado. Eu não, não, não lhe posso dizer, porque não sou, sou parte do governo português, portanto não, não sei, apenas leio aquilo que, que vi nos jornais sobre, sobre esse tema. Agora, todos os países têm que procurar o seu equilíbrio. E da mesma forma que o nosso problema era a dívida externa, e portanto temos que ter excedentes para começar a diminuir essa dívida externa que se acumulou ao longo dos anos, a Alemanha tem um problema contrário. A, e que terá que ser... Que para ela que é, não um é um problema. problema o problema não, é da Alemanha um problema, é um problema para os outros. O longo prazo será sempre também um problema a para o próprio prazo. país. Será sempre um problema para o próprio país. Agora, aquilo que com, com o André aqui referiu, que tem a ver com o ponto que eu diria no futuro uh, da Europa, que é o ponto das chamadas externalidades negativas. Ou seja, tudo o que eu faço tem influência sobre os outros. E tudo o que um país faz tem efeito sobre os outros. Eu muitas vezes, quando viajo e quando... E quanto maior o peso desse país, mais efeitos tem. Se, mas, mas deixe-me dar este exemplo. Hoje, Portugal, quando nós vemos o número de reformas que fizemos em termos de reformas estruturais importantes, eu quando viajo e me perguntam noutros países o que é que podem fazer por nós eu costumo dizer, façam as reformas estruturais que nós estamos a fazer porque se não fizerem as mesmas reformas que nós estamos a fazer nós vamos ser afetados negativamente por esse efeito de não fazerem as reformas. É importante na Europa esta consciência de que tudo aquilo que um país faz pode ter efeito (risos) noutro país. E, portanto, seja para bem ou para mal, estamos juntos neste neste projeto europeu. Nenhuma crítica à Senhora Angela Merkel? Eu não tenho, como membro do governo português, não tenho que fazer qualquer crítica à Senhora Angela Merkel. Tenho que pensar no futuro dos portugueses, naquilo que eu quero para o meu país, aquilo que é a missão. Hugo e André, é importante as pessoas muitas vezes que estão fora dos meios que é política, olharem para aquilo que nós estamos a tentar fazer como uma viragem num baixar de barreiras da economia em Portugal. E essa é a missão que nós temos. E se Portugal for mais competitivo, se Portugal produzir mais, terá mais emprego, terá mais crescimento, é isso que nós estamos a fazer. E parte do futuro do país passa
2: pela reforma do Estado. O governo apresentou já o guião para a, reforma, para a reforma do Estado, e é um trabalho que o próprio Vice-Primeiro-Ministro já o disse, grande parte das medidas que lá estão são medidas para mais que uma legislatura. Por isso, pergunto-lhe, na sua opinião, qual é a viabilidade de apresentar um guião de reforma do Estado, com medidas que se prolongam no tempo, numa altura em que, pelo menos aparentemente, a crispação política com o principal partido da oposição não vai permitir chegar a um acordo em relação a essas medidas que podem transformar o Estado que conhecemos e pedir lhe agora alguma capacidade de síntese na resposta, porque já estamos quase a terminar. Olha,
1: o, uh, o guião da reforma do Estado é um documento muito importante. A reforma do Estado é um processo contínuo, ou seja, a reforma do Estado começou no primeiro dia em que chegámos ao Governo em que começámos, por exemplo, com uma grande reforma uh, do lado na administração pública, na redução de chefias, uh, redução de, de número de unidades de serviços, e, e foi uh, um processo que está a decorrer, mas é importante, eu penso que é importante, e, e o documento uh, do guião, em que tive também o gosto de, de contribuir uh, um, no governo, foi uh, e é esse guião para o futuro, para as pessoas olharem nos grandes princípios que devemos olhar quando olhamos para para o Estado e olharmos para aquilo que é hoje o Estado e o documento nisso é muito claro e ver que hoje 77% da despesa são, no fundo, transferências sociais, pensões, salários e olharmos isso com, com naturalidade e pensar o que é que podemos fazer, o que é que queremos fazer, quais são as escolhas como país que temos para o futuro. E isso não tem a ver com legislaturas, não tem a ver com, com estar ou não estar no governo. É, é algo vai ter que enfrentar para o futuro porque é importante para, para os nossos filhos mas para a sustentabilidade mas o do Estado. Não,
2: não pretende ser um documento de natureza académica, aquilo tem que servir para fazer alguma coisa. E não é. E, não é. Uh, e, e o principal partido da oposição mais uma vez insisto uh, não se tem inibido de criticar o documento e de criticar uh, muito fortemente. Uhum. Uh, qual é a viabilidade de apresentar um documento que uh, pelos vistos não obtém consenso uh, na, do ponto de vista político e que inclui medidas que são para mais que uma legislatura, medidas ou enfim sugestões, princípios, porque medidas concretas estão lá poucas ou nenhumas. Qual é a viabilidade de um documento assim?
1: É importante, porque o primeiro é um documento aberto, não é um documento para ser discutido com os partidos, com os parceiros sociais, portanto é a base de uma uma discussão. Mas essa base dessa discussão e esse documento é um ponto de partida, Também para que os próprios portugueses possam olhar para o documento e que se interessem pela política e que digam se é aquele caminho, se aquelas são as perguntas a que temos que responder e se aqueles caminhos e aquelas respostas são aquilo que queremos para o país. É a última pergunta que lhe faço sobre
2: o Guião. Sendo ele uma reflexão sobre sobre princípios, sobre aquilo que deve ser a presença do Estado na na nossa sociedade, na nossa economia, Sendo que ele não tem medidas concretas, ele não deveria ter sido apresentado já há mais tempo?
1: Não, porque, repare, ele foi apresentado pelo Sr. Vice-Primeiro-Ministro, depois de um grande trabalho de campo, sobre muito daquilo que foi feito no Governo. Repare que o Governo, o Guião, o documento, olha para trás e para a frente. Olha para aquilo que já foi feito, olha para aquilo que deve ser feito e olha, sobretudo, para aquilo que deve ter um consenso. Quando, no documento, se fala sobre a importância da regra de ouro e de ela estar espelhada na lei fundamental, eu penso que os portugueses têm que discutir isso. Têm que discutir Portanto, o governo, se é o tem, ou não. O governo que não, se queixa o, de problemas o, constitucionais quer encontrar não, para o não, futuro não, mais um bloqueio não, constitucional. Não é um bloqueio. O governo, o que está a dizer no documento, não é isso. É que tem que ser discutido. As pessoas têm que discutir e têm que pensar se é importante ou não no futuro Pós-troika, não estamos a falar agora, estamos a falar no futuro se é importante ou não ter, por exemplo, na lei fundamental, essa regra de ouro ou não parece-me que é essencial que as pessoas o discutam. Mas
2: qual é então, como é que classificaria o grau de importância de ter a colaboração, digamos assim, do PS num entendimento sobre aquilo que deve ser o papel do Estado na sociedade portuguesa?
1: É muito importante a colaboração do PS, como é importante a colaboração dos parceiros sociais, como é importante chegarmos a um entendimento para o futuro do país sobre aquilo que são linhas do que deve ser um Estado moderno que não é um Estado do passado, que é esta mudança que nós queremos fazer. E, por isso, esse entendimento, essa discussão é importante. Mas não é só com o Partido Socialista, é com quem se interesse pelo país. Todos nos temos que interessar-se pelo país. E se
2: ninguém concordar com
1: os princípios que o Governo enuncia neste guião? Isso é uma pergunta hipotética e e, e aí peço-lhe desculpa por ter estado envolvido Parece-me que é um documento uh, muito sério, uh, com ideias muito concretas e, e sérias e que não me parece, quer dizer, obviamente que há sempre pessoas que podem não concordar com, com o documento de todo, mas, mas não me parece que Portanto, seja... as críticas que foram
0: feitas e que foram generalizadas ao documento, não apenas ao corpo 16 e ao espaço entre uhum. linhas, mas à falta de referências, de números, de até nas próprias fontes citadas, ser um trabalho amador, esse, essa crítica considera excessiva
1: completamente eu penso que é um, é um é um documento muito importante é um documento que define linhas que é um documento que, que é importante para todas as pessoas lerem e por isso teve que ser um documento também que fosse que tivesse capacidade uh, para ser lido por todos e para ser discutido uh, mas uh, Portanto, penso foi que foi propositadamente uh, menos denso não não, ser. não repare, André eu não sou a pessoa indicada para lhe responder a perguntas sobre uh, o documento penso que o senhor vice ministro já respondeu a todas as perguntas sobre sobre vamos então sobre terminar esta
2: entrevista com Um outro assunto. A Banca Nacional está sob uma forte tensão. Há exigências europeias e há exigências que advêm do próprio estado económico do país. Há crédito mal parado de empresas, de famílias, (coughs) perdão, e vêm novos testes de de stress. O que lhe pergunto, enfim, são duas coisas. Um, como é que está convencido, se está convencido ou não que a banca portuguesa vai uh, resistir bem a estes novos testes uhum. de stress e, por outro lado, pergunto-lhe se houver necessidade de recapitalizações adicionais, uhum. uh, se vai ou não haver dinheiro para uh, público uh,
1: para que os bancos recapitalizem. Olha, eu penso que Portugal, nesse aspecto, Uh, tem uma grande vantagem não é? é que, uh, ao contrário de outros países uh, como no nosso programa de ajustamento, nós tínhamos 12 mil milhões que estavam uh, completamente alocados para esse tipo de efeito e em que até agora utilizámos basicamente, grosso tá. modo, menos de metade desse montante então nós temos ali vá lá um um seguro, um um apoio que dá total garantia eu não penso que seja necessário mas para além de não pensar que seja necessário, porque quem sou eu para o dizer e porque não sou sequer especialista nessa nessa matéria dos dos testes de stress e da da avaliação dos ativos dos bancos e acreditando que não acontecerá nada que seja necessário temos para além disso, temos essa capacidade por isso isso é uma garantia para, para os investidores aliás, repare que muitas pessoas na altura uh, nos diziam mas porquê é que não utilizam estes 12 mil, mil milhões para, outras, uh, para outra função? E, e nós, é nós uh, ficámos uh, ficamos sempre <coughs> com esta, uh, esta posição que eu penso que é a posição certa de que aquele dinheiro está ali para ser utilizado em casa de última necessidade e deve estar. E a prova foi que utilizámos Uh, menos de metade, e por isso mais uma razão para a resposta à sua pergunta é que ele deve continuar onde está. Regenheiro Carlos Moedas, muito obrigado. Muito obrigado.